0: Coraz więcej użytkowników, ale i twórców technologii apeluje o rozwagę przy tworzeniu aplikacji, zwłaszcza tych dla najmłodszych.
1: Pojawiają się zarzuty, że twórcy świadomie korzystają z najlepszych badań dotyczących wywoływania uzależnień po to, by przywiązać użytkowników do swojego produktu. O przyszłości, teraz, zastanawiamy się nad tym, czy wszyscy będziemy uzależnieni oraz czy będziemy w stanie wpłynąć na twórców technologii, by projektowali swoje produkty bardziej etyczne.
0: Przy mikrofonach Gosia Sadowska,
1: Marek Lewiński i Przemysław Gatka. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Rzecz dzieje się dawno temu. Rodzic, próbując uspokoić płaczące dziecko, podaje mu odrobinę alkoholu. Nie chce źle. Po prostu nie wie, że ma to szkodliwy wpływ na jego rozwój i zdrowie. Szokujące? A jednak się zdarzało, dopóki nie udało się dowieść zgubnego wpływu niektórych substancji na organizm człowieka. Ot, choćby papierosy. Takie wesołe reklamy z lat 60. ubiegłego stulecia zachęcały poprzednie pokolenia do kupowania i palenia tytoniu. Nikomu nie wydawało się to dziwne, nikt nie podejrzewał jak zgubny wpływ na zdrowie mogą mieć papierosy. Potrzebowaliśmy prawie pół wieku solidnych badań, by dojść do momentu, w którym powszechne stały się zakazy palenia w miejscach publicznych, a opakowania straszą nas chorobami i śmiercią.
0: A dlaczego o tym mówimy?
1: A co jeśli jako konsumenci technologii jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byli palacze w połowie XX wieku? Gdy jako dziecko grałem w gry na komputerze Commodore 64, rozbiłem o ścianę nie jeden joystick. Gry w tych zamieszłych czasach bywały trudne. Poza przyjemnością wywoływały frustrację i złość. Czasem trzeba było od nich odpocząć, choćby do czasu kupienia nowego joysticka. Gdy teraz gram w nowoczesne gry mobilne, popularne wśród dzieci, odnoszę wrażenie, że algorytm tak dobiera mi przeciwników, bym nie przegrał więcej niż dwa, 3 razy z rzędu. Przecież muszę czuć się usatysfakcjonowany. Moja przyjemność jest dla producenta najważniejsza. Ważna jest też dla niego gwarancja, że od gry nie odpocznę. Czy takie projektowanie gier to powszechna praktyka w branży? Pytam o to Marka Maruszczaka, prezesa studia Moon Eaters, projektanta
2: gier komputerowych. To, o czym pan wspomniał, to wynika z tego, że gra pan akurat w grę, która dostosowuje się do pana umiejętności. Mhm. I tak, jest to powszechna praktyka. Natomiast zapewniam, że nie brakuje gier, takich jak na przykład Dark Souls seria, przy której nadal rozbijałby pan o ile nie, nie spadł pan temperament, rozbijałby pan joystick o ścianą. Mhm. Więc to znowu jest przykład anegdotyczny, to co pan powiedział, a są gry na bardzo różnym poziomie trudności. I teraz znowu, tak jak z dynamitem, to jest potężne narzędzie, potężna wiedza na temat tego, jak oddziaływać na ludzką psychikę, żeby sprawiać człowiekowi przyjemność i satysfakcję w dłuższym wymiarze czasu. Tak? A to jak to zostanie wykorzystane? Czy zostanie wykorzystane do tego, żeby wyciągnąć pieniądze od dzieci załóżmy? Czy zostanie wykorzystane do tego, żeby sprawić komuś przyjemność albo w nauczyć kogoś przez to, że dłużej będzie w stanie wykonywać jakąś czynność, no to już zależy od konkretnego przypadku. I jestem pewny, że są i takie, i takie przykłady um, wykorzystania. Bo to jest moment, w
1: którym ja się zastanawiam. Ja jako dorosły człowiek, który lubi grać w gry komputerowe, ja jestem w stanie świadomie sobie wybrać, że ok, wolę grę trudną, tak jak Dark Souls, wspomniane Albo grę, która z założenia będzie mi sprawiała przyjemność i nie będzie mi za bardzo kłód pod nogi rzucać. Natomiast zastanawiam się, co naturalnie wybierze dziecko. Tak mi się wydaje, że naturalnie dziecko wybierze taką grę, która nie będzie go złościć, po prostu, że nie może sobie z nią poradzić, tylko zwyczajnie będzie sięgać po te łatwiejsze i też przyjemniejsze mm, formy
2: spędzania czasu czy obcowania z ekranem. Powinniśmy rozróżnić przyjemność od satysfakcji, tak? Mm -hmm. Przyjemność to jest coś, co po prostu sprawia nam fizyczną wręcz przyjemność, tak? Jest nam dobrze, bo na przykład zjedliśmy coś smacznego, a satysfakcja zwykle uznaje się, że wiąże się z jakimś rozwojem, tak? Z przezwyciężeniem na przykład jakiejś trudności. Różni ludzie, to dotyczy pewnie też dzieci, będą wybierali różne czynności, tak? Niektórzy będą woleli, żeby to były czynności i przyjemne, i satysfakcjonujące a niektórzy tylko przyjemne. No i to widać między innymi po tym jak, jak niektórzy są podatni na uzależnienia, od narkotyków choćby. Dziecko pewnie w różnych etapach swojego wieku powinno mieć wsparcie dorosłego w podsuwaniu mu rozwijających rozrywek. Tak? Jest cała masa gier, które bardzo rozwijają i które stanowią wyzwanie i mogą być satysfakcjonujące. Jest tak jak ze wszystkim. Cała masa gier, które są bardzo proste i pewnie rozwijają w znacznie mniejszym stopniu. Ale to samo dotyczy filmów. To samo dotyczy jedzenia. Moim zdaniem gry nie są tutaj znacząco różne pod tym względem od na przykład burgerów, słodyczy, czy brokułów powiedzmy. Jasne,
1: ale pojawiają się teraz już takie pomysły. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, żeby na przykład napoje energetyczne jakoś znakować, że są szkodliwe. tak? Możemy się spierać, czy to ma sens, czy nie ma sensu, ale te, jakiś Pomysł został rzucony, znaczy ktoś zauważył, że faktycznie to może mieć zły wpływ na młodych ludzi na przykład. I teraz oczywiście zgadzam się całkowicie z tym, co pan mówi, że duży wpływ na to mają rodzice i, i, i też to, jak oni spędzają czas i jakie formy, czy satysfakcjonujące, czy tylko przyjemne, wybierają na co dzień. Natomiast może jednak warto się zastanowić, czy nie
2: znakować tego typu produkcji, tego typu aplikacji. W tej sprawie też się sporo dzieje. Po pierwsze to chciałbym zaznaczyć, że ja jestem osobiście zwolennikiem raczej pozytywnego wzmocnienia, a nie negatywnego, czyli zachęcania do pozytywnych gier, a nie zabraniania negatywnych. Bo z zakazów, zakazy często kończą się tym, że wręcz przeciwnie, zachęcamy kogoś do tego, żeby zrobił coś zakazanego. Odnośnie od oznaczeń, to jest cała masa oznaczeń związanych z wiekiem. Na przykład oznaczenia PEGI, tak? PEGI mhm. 16 i tak dalej na grach. To, że rodzice często ignorują te oznaczenia, to jest zupełnie inna sprawa tak. i to jest moim zdaniem nie tyle kwestia, nie tyle problem branży, co problem, znaczy oczywiście poniekąd też branży, ale przede wszystkim problem ignorowania tego przez osoby, które powinny być tutaj tymi gatekeeperami. Tylko
1: przepraszam, wydaje mi się jednak, że PEGI odnosi się do stopnia przemocowości, do, do wulgarności i tak dalej, natomiast chyba nie ma jeszcze takich oznaczeń, które by sugerowały stopień podatności na wyrzuty dopaminy, tak to roboczo nazwę, bo nie mam
2: nic innego. Przypuszczam, że to bardzo zależy od konkretnej osoby, tak? Komuś mogą te wyrzuty dopaminy towarzyszyć przy grze w w ten konkretny tytuł, a komuś innemu w zupełnie inny, więc z takiego formalnego punktu widzenia pewnie byłoby to bardzo trudno zrobić. Pojawiają się takie zarzuty, że jednak twórcy aplikacji no, świadomie korzystają z takich
1: najlepszych badań dotyczących wywoływania uzależnień i świadomie to robią. Na przykład inicjatywa Time Well Spent, to jest taka inicjatywa założona chyba przez byłego etyka Google, który mówi wprost o tym i głosi jakby słowo, <głosy> próbuje ewangelizować w pewnym sensie i tłumaczyć, że, że to się naprawdę dzieje, żebyśmy na to zwracali uwagę. Do niedawna zastanawiałem się, na ile to jest proces świadomy, ze strony twórców, a na ile to jest proces taki czysto biznesowy. No ale wygląda na to, że chyba jest to często proces świadomy niestety.
2: Prawdopodobnie im większe pieniądze wchodzą w grę, tym jest to sytuacja bardziej świadoma, ponieważ wszystko w takich grach jest bardziej świadome. tak? Od tego jak jest dobrana reklama, po kolory użyte na banerach, przez właśnie te mechanizmy, o których pan wspominał i a, znowu to może być zaleta. tak? Bo taka gra może uczyć koordynacji oko ręka, tak? może przekazywać określone informacje, może wreszcie sprawiać, że na przykład osoby z ADHD będą w stanie odpocząć, bo to też jest dosyć znany przykład, że gry pozwalają skupić się na bardzo konkretnych czynnościach, które mają określone, gry, które mają określone zasady i nie wymagają myślenia o wszystkim naokoło pozwalają tym osobom odpocząć paradoksalnie poprzez takie skupienie się mocne i w takiej sytuacji to będzie pożądany efekt, tak? No ale jeżeli wyciągamy pieniądze od dzieci wykorzystując te same mechanizmy no to będzie to raczej sytuacja niepożądana.
1: A jak to wygląda okiem specjalistki od emocji? Czy można zaobserwować wzrost uzależnień od gier i szeroko rozumianej technologii? Aleksandra Sobieraj-Błotniak, psychologka, terapeutka młodzieży.
0: Tak, spotykamy się z tym naprawdę często. Może nie zawsze to jest już uzależnienie, tak? bo, bo to już mówimy o tym ostatnim etapie, kiedy człowiek robi sobie krzywdę i tak dalej. Często mówimy o, o tym, że... To jest takie ryzykowne, tak? taki etap, gdzie, yy, gdzie naprawdę niewiele brakuje, żebyśmy z mieli do czynienia, yy, ale, ale jeszcze jesteśmy na tym, w tym momencie, że możemy to, yy, to złapać, ale z pewnością jest yy, problem jest duży. Oczywiście do nas się zgłaszają rodzice i, i przyprowadzają tak dziecko czy, czy młodzież, yy, ale na pewno jest takich przypadków coraz więcej.
1: A jaki wpływ ma na nas długotrwałe obcowanie z technologią projektowaną tak, by sprawiać nam nieustanną przyjemność?
0: Z pewnością wpływ ma ogromny, tylko pewnie będziemy się zastanawiać, na ile to jest szkodliwe, tak, a na ile nam służy. Przede wszystkim takim punktem wyjścia tak do analizy tego, co się może stać, czy, czy jakie to ma skutki, jest przyjrzenie się w ogóle temu młodemu człowiekowi. Tak. Oni są różni i, i tak samo jak my dorośli jesteśmy różni. Mają różne, różne potrzeby, różne oczekiwania, różne pomysły na siebie, ale też różną bazę taką powiedzmy taką kondycję psychiczną. Jedni są mocniejsi, inni są słabsi. Wiadomo, że słabsi łatwiej będą podlegać czy ulegać różnego rodzaju wpływom. No i pewnie tym szkodliwym dla siebie też, też łatwiej. To zależy głównie od nas, tak? co się może stać. Drugi krok no, to jest po co my to robimy. Tak? Czy do, do czego ta technologia, do czego te aplikacje, do czego te portale i, i, i różnego typu no, inne miejsca tak związane właśnie z używaniem technologii, w które wchodzimy i których używamy.
1: Jaką potrzebę sobie zaspokajamy, tak?
0: jaką potrzebę sobie zaspokajamy, tak? Czyli jeżeli to jest potrzeba bycia w kontakcie z innymi ludźmi, bycia w relacji z innymi ludźmi, a jestem dzieckiem czy, czy młodym człowiekiem, który w takim realnym życiu ma trudności, z przy różnych przyczyn, tak? czasami trudno na to patrzeć tak spokojnie, ale po prostu jest samotny, tak i gdzieś, gdzieś, tym, gdzieś na, na jakimś portalu czy, czy w jakiejś innej grupie, no właśnie ma te osoby, ma, ma ludzi, z którymi może porozmawiać, z którymi łączy. E, czy wspólne pasje, tak, czy, czy zainteresowania, no to w przypadku takiej sytuacji pewnie nie będziemy zastanawiać się, jak bardzo mu to szkodzi, bo dopóki inne potrzeby są zaspokajane, tak, człowiek się wywiązuje ze swoich podstawowych obowiązków, to jakby ok, Czyli tak, oczywiście zauważymy coś niepokojącego, na przykład, że jednak ten, ta grupa znajomych ze świata nierealnego, tak, czy, czy tego wirtualnego jest ważniejsza, niż nasza codzienność, obowiązki, nie wiem, szkoła, co tam mamy, jedzenie. To na pewno będzie niepokojąca sytuacja. Pewnie tutaj trzeba by po przyjrzeć się, czy porozmawiać o, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, od aplikacji, tak? Od gier, których nie używamy siadając do komputera, które mamy wiecznie przy sobie w telefonie, tak? W smartfonie.
1: Co więcej, nawet dostajemy nieustannie powiadomienia. Zajrzyj do nas, coś nowego się wydarzyło, zapraszamy, już długo nie podszyłeś.
0: Tak, 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 tak. Tego typu naganianie tak? i takie przypominanie o sobie, Jakby ja rozumiem skąd to się bierze, tak? natomiast jeżeli ktoś ma trudność z poczuciem własnej wartości, tak, czy, czy, czy to ta poczucie własnej wartości jest zaniżone, to taka informacja, że o, dawno Cię nie było, zapomniałeś o nas, zajrzyj tutaj, może też sprawić, że ten człowiek pomyśli sobie, no tak, no nawet tutaj nawalam, tak, nawet nie, nie mogę tego zrobić dobrze.
1: Mhm. Niektórzy twórcy technologii nazywają pewne typy powiadomień wskrzeszeniem. Nie było Cię dawno z nami, tak. czyli dla aplikacji użytkownik jest martwy i trzeba tak. go wskrzesić.
0: Trzeba go przywołać z powrotem, trzeba sprawić, żeby on tu żeby używał, żeby grał, korzystał, cokolwiek tam robi. Tylko tutaj to jest znowu perspektywa osób dorosłych, nie wiem, właścicieli firm, tak, twórców tego. I oni mają zupełnie inny cel niż młodzież, która z tego korzysta.
1: Ostatnio widziałem w sprzedaży takie specjalne uchwyty na wózki dziecięce, na których można zamontować smartfona bądź tablet.
0: A dla kogo to ma być? Dla mamy, czy, czy dla potatry, dla czy dziecka? Dla dziecka. Aha, czyli dziecko siedząc w wózku ma możliwość oglądania jakiejś bajki, tak? Tak, tak
1: borączki rączki ma małej, i, i smartfon może wypaść, a jak jest w, w chwytaku, to jest bezpieczny.
0: Oczywiście, że jest bezpieczny. Rozumiem, że to ma służyć temu, żeby to dziecko czymś zająć, żebyśmy mogli spokojnie z tym wózkiem jakiś tam kawałek przejść, załatwić sprawy, które mamy do załatwienia, ale to nie, nie jest tego warte. A czym to grozi? Czym to grozi? No więc to, co możemy zaobserwować od razu, tak? bo wiadomo, te skutki będą dzielić się na takie, na tu i teraz, i na to, co w przyszłości. Nadmierne pobudzenie dzieci. To jest trochę błędne koło, bo my dajemy mu ten telefon, czy ten smartfon, czy ten tablet z bajką, żeby się wyciszył, uspokoił, czymś zajął i pewnie na chwilę to działa, ale w dłuższej perspektywie dziecko, żeby uspokoić się i, i gdzieś, nie wiem, wyciszyć, odpocząć, e, będzie się domagało kolejny raz, żeby jemu tą, tą bajkę, tak, czy, czy, czy jakąś tam grę udostępnić i to po prostu się nam tak, e, tak za, zapętla. Kiedy będziemy odmawiali, no to pojawią się e, jakieś emocje, no to będzie złość, to będzie, e, nie wiem, krzyk, e, tak płacz i ulegniemy, no i, i w kółko.
1: czy w przyszłości. Zadbamy o to, żeby nasze gry i aplikacje były przyjazne użytkownikowi. Czy dojdziemy do etapów, w którym technologia będzie projektowana bardziej etycznie i z myślą o użytkowniku, tak, żeby nie szkodzić? Jeżeli, Jeżeli pytanie
2: brzmi, czy bardziej, to na pewno, bo to jest naturalna, naturalny proces, któremu są poddawane wszystkie nowe wynalazki, nowe technologie, nowe treści, kino, telewizja, muzyka, wszystko przez to przechodziło, tak powstają instytucje, które mają za zadanie dbać o to, żeby wszystko było bardziej etyczne. W produkcji żywności tak samo, tak? Kolejne produkty wchodzą na rynek, powstają kolejne instytucje i kolejne normy. I to samo na pewno będzie w przypadku gier. Jest cały czas, tak? Cały czas to się pojawia. Są kolejne inicjatywy mające na cel dbanie o to. Czy będzie tak, że wszystkie gry będą etyczne? Na pewno nie, a przynajmniej nie wydaje mi się, żeby były, ale to samo dotyczy każdej innej dziedziny.
1: Regulacje prawne powstaną. Technologia, jak każdy wynalazek, będzie nam służyć albo szkodzić. To, czego możemy sobie życzyć, to mnóstwo rzetelnych badań nad wpływem technologii na nasz mózg i nasze zwyczaje. I oby nie musiało to trwać pół wieku. The United States Testing Company confirms high filtration, no filter feedback. On your lips or hers
0: back.